0: 西暦2022年4月30日突然ですが私渡辺司はですねあと数時間したら誕生日を迎えます5月の1日は僕の誕生日元号が令和となった日にちが誕生日ということでなんでしょうね令和は俺の時代だといろんな人にこう言っていたんですけれども、まあ、今のところなんかそんなこともなくあの年々アルコールの摂取量だけが増えているとまあなんでしょうね通常運転ですねもう変わらずな感じなんですねまああのそんな僕ですね乃木坂46ならぬ司31となるわけですね31歳もう早いですね東京来て10何年 ?18 で来たのでもう13年目か、まあ、気が付いたらこう東京来て一周江戸を一周して2周目になってるんですけれども、まあ、そうだな今年は、まあ、サービスマンそしてソムリエ界のポッドキャスターとしてその先駆者として皆さんにいろんなことをなんだろうないろんなことというか皆さんによりためになる。そしてより楽しんでもらえるようなコンテンツを発信できるように変わらず頑張っていきますのであのどうぞよろしくお願いいたしますでは今週もいきましょうさ、僕とワインと人生とこのポッドキャストは簡単に配信ができるアンカーの提供でお送りしておりますでは大好評質問コーナーですいや今回もですねあのたくさん質問が来てるんですけれどもなんかこう日に日にいろんな何いろんなというか来る量が増えてあの非常にありがたいんですけれども特に7割か8割ぐらいは恋愛関係のものがやっぱり多いんですね多分ねなかなか人に言えないようなことを気兼ねなく聞けるというか匿名で質問ができるので多分多いと思うんですけれども今回はですね好きなな人って無理に作るももんでもないでいすよねという質問が来てますとうーんそうですねこれあの前提として「好きな人を作るイコール恋をすること」だと解釈して答えるんですけれどもズバリ、言ってもいいですかと「朝起きてその人のことを考えてたらそれはもう好き」と言わせてください。無理に作るものではもちろんないと思いますしじゃあ何だろうなどういう状態が恋をしている状態なのかなと思ったらやっぱりこう夜更かしして誰かのことを考えるのではなくて普通のいわゆる生活リズムちゃんと朝起きて仕事ないし学校行ったりとかして帰ってきて。夜ご飯食べてお風呂入ってでしっかりと睡眠をとるそして朝起きますとでそんな時にその人のことを考えてたらそれはもうね好きだと思いますよなんかこう無理してずっとこうあの人のこと好きなのかな嫌いなのかな気になるのかなどうかなとか考えるんじゃなくて一般的なこう生活リズムの中で過ごしていてその中でふと何々くん何々ちゃんと考えが浮かぶとか何かしたいなと思ったら多分その人のことはもう好きですよそれが多分恋ですようんだそういう意味ではなんか無理やり好きな人を作るんじゃなくて気がついたらその人のことが好きだったなとなんかそういうのって理想なのかなって僕は思いますね僕はやっぱり自分がこう好きな人ができたらもちろんね目で追ったりとかなんかやっぱねいつも以上に気にしてしまうっていうのはあるんですけれどやっぱりこうふって朝起きた時に今日もあの子に会えるかなとか話しかけてみようとか大学生の時だったらなんかそのバイトの予定とか聞いてデートに誘ってみようかなとか。僕は思ってましたね。やっぱ気がついたらその子のことを考えてるうん、そういう状態になったらきっと、心としてもなんか健全だし、そういう意味では無理に作るものではないのかなと僕は思います。うん。さてさて、お次は、えー、男女で親友って成り立ちますかあー、これもなんか、なんだろう。これ、恋愛を逆に超越した感じですよね。僕はこれはね成り立つと思うんですよ。多分これこそなんか意見がこう真っ二つに言われる気がするんですけど僕はありがたいことに男友達と女友達どっちが多いのって言われたら圧倒的に女友達の方が多い。それはなぜかというとやっぱりなんだろうな。例えば自分がこう気になる子とかできたりとか彼女ができた時に相談に乗れるというか乗ってくれるのってやっぱり同性より異性の方が的確な答えを出してくれるんですよね相手も異性だからやっぱりうん特殊なことがない限りはやっぱり女性は女性のことは女性が一番知ってるし男男性性のことは男性が一番知ってるわけですよそういった意味では僕はよく女性とコミュニケーションをとってきた方だと思うので多分親友みたいな感じで気兼ねなくお互いの恋愛事情とか、まあ、そ,のそれこそ人にあまり言えないような話を男女感というものを超えて僕は話してきた気がしますね。ありがたいことに、まあ、多分ねこの今でも LINE1 本ですぐ会話ができてじゃあこの飲みに行こうよとか遊びに行こうよっていうのを下心とか何もなくて気軽に誘える女友達っていうのは多いのでそういった意味では僕は成り立つと思ってます成り立つというか成り立たせるようにやってきたうんまあ、そもそも渡辺家の家訓としては女性には優しくというものがあったのでもともと女性に優しくするっていうのは自分の中に身についていたことなんですけれどやっぱ僕自身は男性は一生女性には頭が上がらないと思ってるのでどっちが上か下かっていうのはないんですけど僕はやっぱすごくリスペクトをしている尊敬しているという部分で女性をすごく立てたいと僕自身は思っているからこの男女の親友っってていいう関係が成り立つんじゃななのかなと思ってますありがたいですけどねこんな変なやつをやっぱ友達というか何でも気兼ねなく話せる異性の一人として見てもらえるっていうのは僕はすごく嬉しいし自分が取ってきたコミュニケーションのやり方とか方向性っていうのが間違ってなかったんだなって思えるのは今でも仲良くしてくれている女友達のおかげかなと思ってます。うん、さて、えー、最後ですね。3つ目が、最近まとめ記事読みますまとめ記事皆さん読むのかなまあ、ちょっと前まではね、2チャンネルまとめとか、ネイバーまとめとかありましたけど、僕今はですね、やっぱり、乃木坂46関係は読みますね。なんだろうな例えば、まあ、その冠番組の中でのメンバーのここが可愛かったっていう場面を多分スクリーンショットみたいな感じで画像を切り取ってオタクみんなでこう共有するようなまとめサイトがあるんですけどそれを見て自分の推してるメンバーはあ可愛いなと改めて認識するみたいな、まあ、そんな感じで見てますね。うん。ままりまとめ記事読まなないかなもちろんワインとか仕事に関係するものはもちろん読むんですけど、まあ、基本なんだろうなそういったまとめ記事ってこうオタク気分でデュフデュフしながら一人でこうニヤニヤしながら読むので僕は。でいいっすよねリアルタイムにずっといろんなことが読めたりするわけではないのでふとした時間にあ今週の自分の推しメンどうだったかなみたいな次。こういう番組に出ますよとかそういったのがすぐわかる環境でいいなって思いますね更新する人は大変なんでしょうけどでも多分その人たちも結局オタクだからあの楽しく更新してるんだろうなとまあ、その人たちのおかげで僕らみたいなのがあのやったあの各機どの番組に出るみたいなあまゆたんグラビア出るんだみたいな顔予約しようアマゾンポチローみたいなまあ、そんなオタク活動ができるので僕はすごく重宝してますうんありがとうございます、えー、こんな感じで番組公式 Twitter では質問箱を定期的に置いてありますので恋の質問とかオタク的質問などたくさんお待ちしております匿名で質問できますから普段人には聞けないあんなことやこんなことも質問してみてくださいね番組の途中ですがお知らせですこのポッドキャストの番組公式ツイッターを開設しました概要欄のリンクよりツイッターのページへ飛べますのでフォローそして番組の感想もお待ちしています続いてはこちらのコーナーです今週のワインのコーナーです僕渡辺司が飲んできたワインの中からおすすめのワインを紹介するこのコーナー以前はですね、1週間のうちに飲んだワインにしていたんですけれど、まあ、幅を広げて特に思い入れのあるというか自分の中で金銭に触れたワインやお酒について紹介しようかなと思います今回はですねちょっととんでもないワインを飲ませてもらいました、えー、フランスはボルドーですねレフォールド・ラトゥール1998年こちらはですねフランスのボルドーの最高峰メドック格付第1級シャトーのシャトー・ラトゥールもしかしたら聞いたことがあるかもしれないですねこのワインのですねセカンドラベルいわゆるこうなんでしょうねリバンテ的な感じですかねあのセカンドといっても普通に買うとまあなかなかいい値段するので、まあ、僕は今回棚ぼたであの飲ませてもらったんですけれどもなかなか飲む機会にはそうはないかなと、まあ、今回幸運にも飲む機会を与えてもらったので、まあ、是非紹介したいなと思って今回はこれについてちょっと言おうかなと思いますと、まあ、あと珍しいですよね、えー、1998年という大体24年前のヴィンテージ、まあ、どんな感じなのかちょっとテイスティングしたいと思いますね、えー、98年のセパージュこれ多分毎年使っているブドウの比率が変わるんですけれども98年はカベルネ・ソービニオンが 75% メルローが 20% カベルネ・フランが 4% プティ・ベルドという品種が 1% 比較的、ボルドーのセカンド・ラベルってメルローというブドウの比率が高いんですけれどもこちらはカベルネ・ソービニオンが主体で非常にこうししっかりとした長く熟成のできるワインになるという印象を持っているんですけれども、まあ、ちょっとテイスティングにいきましょうねまずはこう色合いはですねエッジは少しオレンジがかってきていて24年経っているんですけどまだまだちょっと若い印象がありますとで香りですぐにこう取れるのはバラあとはインクとイチジクの香りが取れるかな。あと、少し熟れたトマトのような香りもしますね。で、これあのネットで調べると98年というのは非常に暑くて乾燥した年なんだそうです。まあ、だからきっとこうトマトのような香りが入っていたりするのと、あとはそうだな。オレンジのような香りも入ってるし時間が経ってくるとあの。うん杉あとはカカオととか革製品も出てきますねあとは肝臓や乾燥したハーブなどなどいろんな香りが混然一体となって出てくる印象がありますねとうん香りだけでもちょっとお金が取れるぐらいの、まあ、素晴らしい状態のワインですねで味わいは最初の印象はまだやっぱ3月強いいんですよね酸が鋭いこれも98年のヴィンテージ非常に暑い年だったということである程度予想はしていたんですけれどもやっぱりまだ若くて完全には開いていない様子で単にも強固なんですけどそこまで強くはないので多分あとそうだな12時間ぐらいしたらすぐにこうバランスのとれた飲みやすいワインにななるのかなという印象ですねただそれよりも余韻の長さに僕はすごく驚いてテイスティングする時っていうのはコメントをメモにね、まあ、書きながらとかパソコンにこう打ちながらするんですけどこう書いている間にどんどんどんどんこう口の中から抜けていく香りとか抜ける前のこう広がっていく奥まで来るこうアルコールの熱というのがこのワインの凄さっていうの物語っているんですよなかなかちょっと言葉にはしづらいですけどこう飲んでくっと喉の奥に来るんですねなんかお酒飲んでるみたいなでも飲み込んで鼻からこう息をふーんってこう抜いたりするとどんどんどんどんねその香りとか味わいっていうのがじわじわっと口の中に広がっていくんですよこれがねやっぱりちょっといいワワイインンとといいうううか値段ののっってててこがある思特に熟成したフランスのボルドーとか最初に飲んだら渋いなと感じるワインに僕はこういう印象を持つんですよね。うんまあ、なかなかねあの普段飲むワインってやっぱり古いヴィンテージだとしても10年も経たないのでどっちかというと。3,4 年とかかののワインの方が多かったりするんですよまあ値段も張るのでねまあだからなんでしょうねこう久しくこういったクラスのワインって飲んでなかったのでいやちょっとやっぱすごいなとフランスのボルドーはちょっと別格だなと思いますねブルコーニュもそうですけど、まあ、こういったなんだろうな記憶の奥になんか引き出しとして眠っているワインたくさんあるんですけどそのワインたちの素晴らしさというものをもう一度読み起こしてくれるような訴えかけてくれる不思議な力がこのクラスのワインにはありますね。めったに飲めないですけどやっぱり飲むとワインを仕事にしてよかったなワインを勉強してよかったなと思いますね。まあ、そんなことを思わせてくれるような素晴らしい今回のワインでしたね。生まれ年僕は91年生まれなんですけど91年はねいい年じゃないんですよよくないんですよ年が悲しいことになかなか飲めないんですけどね、まあ、もしあの91年のワインを特にフランスのボルドーのブルゴーニュも大歓迎あの持ってる人がいたら誕生日なのであのくれるよとか言ってくれると僕は嬉しいです、まあ、あとね飲んだ感想でも聞かせてくれたらそそれもそれもですごく喜ぶのでちょっとぜひ聴かせてくださいこんな感じで、えー、今週は終わりにしようと思いますあと数時間で僕は31歳です多分いろんなね時間でこのポッドキャストを聞いてくれる方がいると思うんですけれども5月の1日はぜひ祝ってください僕の誕生日を31です司31です祝ってくれたら嬉しいですでは今週はここまでまた来週お楽しみに